0: Hay personas que simplemente no pueden parar. Es un reto tras otro y cada vez los retos son más fuertes, más rápidos y más altos. Desde los cuatro años, Ligia hace deporte. Comenzó con gimnasia y natación y desde entonces sencillamente no ha parado. En mayo del 2023 intentó llegar a la cima del Everest. Y estuvo a 800 metros de lograrlo. Sí, 800, parece nada. Pero allá arriba, cada paso fatiga y paraliza. Y así, la vida nos recuerda que no siempre se puede, aunque se quiera. Hola, soy Edgar Silva. Esto es Más Positivo, presentado por Back Credomatic. Una organización triple positivo en lo social, lo económico y lo ambiental. aparece a la orilla del mar. Sienta el mar tibio en sus pies y ahora vuelva a ver hacia arriba, hacia el cielo, y estime ver un punto a 8 kilómetros 800 metros de altura. 8.800 metros de altura. Ahí está el punto de la Tierra más alto del planeta. La cima del monte Everest. Ligia Madrigal Moya es una mujer de San José, de 50 años, que intentó llegar a ese punto en mayo del 2023. Ella ha llevado su cuerpo a exigencias máximas. Por ejemplo, atravesó Costa Rica corriendo de mar a mar, 235 kilómetros. De frontera a frontera, 250 kilómetros. Ha estado en carreras de trail, corrió 100 kilómetros. ...y 200 millas, eso es 160 y 320 kilómetros. Es decir, ha hecho ciclismo de montaña, ha sido corredora de aventura en tierra, en ríos y en mar, ha subido el Chirripó, el punto más alto de Costa Rica, corriendo decenas de veces, y ya había escalado montañas en América y Europa. El Everest era como su objetivo natural, y una mujer tan determinada... No tenía por qué descartarlo y no lo hizo. Lo intentó. Ligia, mucho gusto. Mucho gusto. Encantado de saludarte. Lo intentaste, Ligia, pero valió la pena. Y, Y entiéndase, pena, dolor, sacrificio, ¿valió la pena intentarlo?
1: Sí, por supuesto que sí. La verdad es que yo... Aunque no logré la meta final de, de pararme en esa cumbre, me siento tranquila y orgullosa de lo que logré y también muy agradecida de haber tenido esa oportunidad de estar ahí y eso lo pensaba todo el tiempo. Cada paso que daba, cada poquito que lograba avanzar, avanzar decía, bueno, gracias a Dios que estoy aquí, esto es impresionante. De una población de casi 6 millones de ticos, yo estoy teniendo la oportunidad de estar aquí. No puedo ser malagradecida y decir, puña, no, es que no lo logré, estoy triste para nada. Crecí montones como persona en muchos aspectos. Viví cosas que jamás pensé ni soñé poder vivir. Y el solo hecho de estar ahí, yo volví a ver y decía qué afortunada soy. Por un lado, qué duro, porque costaba, cada respiración duele, como dice usted. Cada paso arde en las piernas y siente uno que ya no puede, que es el último paso que va a poder dar, y bueno, quedan muchos más. Ahí uno va sacando, ¿verdad?, esa energía, ese valor para seguir avanzando. Yo usaba diferentes cosas para motivarme, pero sobre todo yo decía, qué afortunada, qué increíble. Yo no lo podía creer a veces. Yo decía, es que estoy en el Everest, claro, esto es durísimo. Me cuesta tanto eh, a veces respirar. Eh, me siento que voy al límite todo el tiempo. Pero entonces yo decía, pero es que es que estás en el Everest. Yo no lo podía creer. Por ratos me parecía como como un sueño.
0: Eh, ¿Qué hizo falta, Ligia? De verdad fueron, o sea, literalmente estuviste a 800 metros.
1: Sí, es es increíble, claro. Hay 800 metros verticales. Correcto, sí, sí. Y en realidad, pues, en distancia plana, creo que es es, es como un kilómetro. Eh, Se veía ir, se veía. Desde el campo 4 usted ve la cumbre. Y puede ver hasta la gente que va caminando para llegar, sí, claro. uh-huh. pero fue duro, pero al mismo tiempo me siento tranquila. Hay cosas que uno aprende al estar ahí, que era imposible saberlas, si, no, ¿verdad? si uno no lo vivió.
0: Por y, ejemplo, así, de forma rápida.
1: Que hay mil razones por las que, bueno, muchas razones por las que uno puede fallar y no lograr esa cumbre, y no sé, más de la mitad, un 80% diré yo, están fuera del control. De uno, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí, ese 20% que estaba en mi control fue un éxito en el sentido de que la preparación, todo el esfuerzo que hice, eh, la motivación, el no darme por vencida, lo logré. A cada rato uno siente esa necesidad que dice que estoy haciendo aquí, pudiendo estar en mi casa calientita en Costa Rica. Yo tenía literal sueños donde so- me soñaba que iba en bicicleta en una montaña verde y calientita, en camiseta, ¿verdad? Y me despertaba y decía, ay, sí, qué, 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 qué rico eso. Pero estar ahí y, y, empe- y, y, y darse cuenta de tantas cosas que se manejan en la montaña, en la alta montaña, fue algo súper enriquecedor, ¿verdad? Una experiencia que, que me hizo crecer y me hizo entender tantas cosas que, que eso también lo valoro muchísimo.
0: ¿Desististe llegar a la cima porque hubo un problema de salud con tu Sherpa, con tu guía?
1: Sí, al llegar ahí, bueno, todo el camino del campo 13 4, mi Sherpa estuvo enfermo desde el día 1. Ok. Cuando nosotros empezamos la caminata del campo base, ¿verdad? De, de, de Tucla a, al campo base, él tosía y tosía, y nosotros dijimos, este muchacho, en ese momento yo no sabía que era, iba a ser mi Sherpa, yo iba con tres escaladores más. Okay. Y, y eso hacía tanto que nosotros dijimos, este muchacho se va a morir. O sea, como al tercer día, estamos realmente preocupados de que fuera algo grave. Y entre nosotros, bueno, había una muchacha de Estonia que dice, no hay que decir que nos lo cambien, este muchacho hay que pedir que nos cambie. Yo decía como si estamos ya en Namche, no sé cuántos kilómetros, no debe ser tan fácil que le manden a sustituirlo. Y, y yo no sé por qué yo con la edad me he vuelto más sensible o qué, pero yo decía, ya más pobrecito, y, y no le van a pagar, y verdad, y todo eso. Si nosotros lo desechamos, quién sabe qué va a pasar con él. Entonces, al final, eh, tomamos la decisión entre los cuatro de ir, a, porque lo que más le preocupaba a ella era que fuera COVID, okay. ¿verdad? Porque ella había intentado en el 2019 y cuando ya iba haciendo su empuje a... a salió del campo 4, empezó con una bronquitis terrible y resultó que era COVID. Entonces, ya tenía ese trauma, ¿verdad? Okay. Y la entiendo perfectamente. Entonces, era un pueblo donde todavía había farmacia, fuimos y compramos una prueba de COVID y se la hicimos y, bueno, salió negativo. Pero bueno, él iba enfermo desde el principio, luego él mejoró, cuando llegamos al campo base me dice que va a ser mi cherpa, bueno, mis compañeros, ¿verdad?, con los que ellos caminado hasta que me hacían ojos así, yo al principio me sentí un poco, yo dije, ¿qué voy a hacer?, este muchacho está súper enfermo, ¿cómo va a ser mi cherpa?, pasaron los días y él mejoró, yo le compré medicina, le compartí de las medicinas que yo traía, ¿verdad?, para atrás, porque ellos son muy básicos, pobrecitos son, ¿verdad?, Ajá. ellos no tienen como esa cultura de tomar medicina ni todo, ellos res- resisten lo que venga, entonces, sí, cuando empezamos a subir, él definitivamente yo siento que se, se empezó a sentir afectado y me decía que la máscara no le servía, que no podía respirar bien, que esa máscara no servía, entonces yo me doy cuenta que, que él no está bien, que algo está pasando, ¿verdad?, y yo llego y le cuento a la mexicana, es que vieras que, que, que Pemba decía que la máscara no le servía, y me dice, bueno, mi cherpa me dice, ni siquiera se puso máscara, es que ellos no usan oxígeno hasta ya el, a partir de los 8000 porque ellos están muy acostumbrados, entonces ya eso también, ¿verdad?, connotaba que algo no estaba bien con él. O a la, como a la hora, él llegó con el radio y me dice, es que dicen de la organización que no nos aprueban hacer el summit push, porque vamos muy lento, porque usted va muy lenta y entonces peligroso. Entonces yo, ah bueno, cuando yo llegué también la mexicana me dijo, Ligia, parece que hay un problema con el oxígeno, no hay suficiente oxígeno, había pasado, es una de las temporadas que ha hecho más frío, que ha habido más muertes y, y muchas eh, expediciones se quedaron atascadas en campo cuatro, de, ya sea de ida o de vuelta por el mal clima y eh, cuando usted está en campo 4 tiene que estar para poder recuperar y sobrevivir porque tiene que estar pegado al oxígeno, entonces había habido mucho consumo de oxígeno, yo creo que no estaba presupuestado, y bueno al final uno cómo puede reclamar eso porque eran vidas, verdad, yo no, no fue como que me, ni, no, le quitamos oxígeno porque queremos ahorrarnos la plata o porque uh-huh. la engañamos, sino que porque su oxígeno probablemente salvó una vida y entonces yo pienso eh, primero estaba eso, que no había suficiente oxígeno ya uno nos quedamos así, que estábamos pensando qué iba a pasar y en eso viene mi y me dice eso obviamente yo en el momento pensé, claro si fuimos lento es porque usted está enfermo. Aún así, no habíamos sido lento. O sea, habíamos durado nueve horas, que no es el tiempo más rápido, pero tampoco es el tiempo más lento. O sea, a nosotros nos decían, ustedes tienen que llegar, a, el, el ataque a cumbre tiene que empezar a las diez de la noche. Entonces, o salen de campo 3, o se llega a campo 4, y se descansa lo que se puede antes de las 10, dos horas, tres horas, porque no se duerme, sino que uno nada más descansa. Y yo llegué a las seis de la tarde, o sea, tenía cuatro horas para descansar yo, yo, yo considero que era que suficiente, era suficiente que, y ella me dijo, pero si yo acaso yo acá, yo no llevo ni dos horas de haber llegado y ella era una bala y ella le pasó a todo el mundo digamos, ella era muy rápida uh-huh. me dice, tenés que reclamar, tenés que reclamar pero al mismo tiempo, en ese momento ¿verdad? yo en segundos pienso, ¿qué voy a reclamar? yo puedo reclamar y decirle eso no es cierto, yo no voy lento eh, verdad yo tengo derecho a hacer mi, mi tu mi, ataque eh, por lo menos intentarlo uh-huh. pero yo sé que mi cherpa no está bien entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Uh-huh. Y, y yo sin él no puedo, ¿verdad? Y la gente me dice, ¿por qué no se fue con la mexicana? Igual, ella es una, eh, como yo, principiante, que era nuestro primer 8000, y por eso nos ponen un cherpa a cada una, porque es muy peligroso, y si hay una, un momento de emergencia, y algo pasa por mí, por irme con ella, puede costarle la vida a ella y de su cherpa, claro. ¿verdad? No, no era justo. Y por el otro lado, mi cherpa igual no iba a poder responder para mí, Y si él se me enferma, yo no tengo la menor idea de qué hacer y fácil nos moríamos los dos, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, no hay nada que hacer. Yo me sentía tranquila porque yo me sentía bien. Y ese era un miedo que yo tenía, que no me sintiera bien, que que me diera mal de altura, que empezara con dolores de cabeza, mareos, vómitos, qué sé yo. O que mi valor o mi resistencia llegara a su límite y dijera, no puedo más. Que eso pasa y puede pasar, eso le puede pasar a cualquiera pero yo me sentía tranquila porque no fue así, no fui yo la que dije ya no puedo más, me siento mal o me da miedo o no, sino que era una situación externa a mí. Entonces al final pues lo acepté y dije está bien, estaba más brava yo creo que Andrea que yo y le dije Andrea tranquila, yo estoy, me siento bien, estoy tranquila, Eh, yo sé que siento que, que Pemba no está bien y que no estamos para para ir a atacar y creo que también fue, ahora no me arrepiento de esa decisión porque esa noche fue súper fría, muy poca gente se aventuró a atacar cumbre ese día y de los que se, digamos, al menos de mi grupo, eh, yo sé que cuatro eh, atacaron cumbre ese día y de esos cuatro, este bueno éramos cuatro, tres salieron, yo no salí, verdad uh-huh. eh, Andrea tuvo congelaciones yo le di la bandera de Costa Rica y le dije, yo la ayudé a listarse y todo, para que vean lo bien que yo me sentía. Yo estaba, la, le puse, porque ya era como la mamá, yo, ¿verdad? Entonces le puse el casco, la ayudé, le, qué sé yo, y le di la bendición y le di la bandera a Costa Rica. Y le digo, si podés, sacala ya, porque tenía todos los nombres de la gente que me había ayudado. Claro. Y tomate una foto, ¿verdad? Porque también ya tenía en ese momento ya muchos ah. seguidores de Costa Rica. Claro, claro, ya se fue. Y bueno, yo me quedé durmiendo, yo le dije a Cherpa, voy a descansar, voy a dormir, y ahí también me di cuenta, me terminé de dar cuenta que no estaba bien, porque un momento me desperté para acomodarme, el oxígeno normal que uno usa para dormir es uno, en el regulador, yo me fijé, el mío estaba en uno, y me fijé, el de él estaba en cuatro. Uh-huh. O sea, claramente él no se encontraba bien. Hizo tanto frío en la cumbre que Andrea no pudo sacar ni mi bandera, ni la de ella, ni la de nadie. Dice que a costo se tomó la foto, la cámara se murió, apenas le dio para del frío que hacía,
0: que 30 grados
1: menos bajo. 30, menos 36 llega ahí con los vientos y de los otros dos compañeros que salieron del grupo uno murió eh, llegaron juntos a la cumbre ¿verdad? porque eran como André y yo que eran amigos Ajá. y iban juntos todo el tiempo los dos cherpas de ellos de hecho eran hermanos y este de República Checa que él me contó la historia porque yo bajé con él del campo base, me dijo llegamos juntos a la cumbre y Siri era de Surinam eh, cuando empezamos a bajar, iba demasiado lento, iba muy agotado por el frío, muy desgastado, y me dice, como yo tengo mucha experiencia y soy fuerte, yo les dije, yo voy a bajar solo, ustedes dos, a los dos Sherpas, ah, pues quédense a ayudarlo. Me dice, bajé, esperé cinco horas, y a las cinco horas llegaron los Sherpas y me dijeron que Siri eh, había muerto. De La hecho, es una... ¿De, de, sí, de, 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 de qué muere la gente? Ahí de cansancio extremo llegan a un punto que ya no pueden, lo dieron todo, ¿verdad? Por una combinación de frío, de esfuerzo, de falta de oxígeno y, y no se pueden mover, ya no pueden. Y ahí, hay, y hay, y hay, ¿verdad? T- casi todos los accidentes pasan en el en el paso de Hillary, que es, es la parte técnica de la cumbre, ¿verdad? Que son con cuerdas, son paredes de uh-huh. piedra y hielo, que es muy demandante. Entonces, simplemente parece que él tenía, a uno le puede dar edema cerebral o edema pulmonar. Uh-huh. El edema pulmonar, pues claramente usted no puede respirar bien, le da tos y empieza a toser sangre y todo eso que sale en las películas. Uh-huh. Y el edema cerebral es que su, el cerebro se inflama, usted ya no puede pensar claramente ni tomar decisiones, ¿verdad? Y pierde la noción de la realidad. Parece que él le dio edema cerebral y ya no podía pensar, ya no podía avanzar. Y de hecho, el cherpa que, de él, que lo trató de ayudar, eh, según no sé si quitó los guantes para tratar de manipularlo y perdió todos los dedos de las manos por congelaciones. Para que se dé una idea del frío que hizo esa madrugada y de, tal vez de lo que yo me salvé. Imagínese haber tratado. Yo al principio le dije a mi cherpa, ¿por qué no subimos aunque sea un poquito? ¿Verdad? Yo con mi cosa. Sí, aunque sea para llegar a 2300, 2500. Le digo yo, si quiere, llegamos a la base de Hillary Step, como para ellos tener un poquito más y. ¿Verdad? Y tener el día. Y él me dijo, sí, sí, al principio, yo por dicha, con mi malicia indígena, como ahí marcaba un poquito menos de los 8000 en el campamento, yo le dije, fui al baño un momento, antes de que oscureciera, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a avanzar hasta que mi guardia me marque 8000 solo por, uh-huh. ¿verdad? Por si acaso, porque yo quiero llegar a esa Así marca sí. de 8000 y bueno, avancé, me marcó 8047 mil cuarenta eso quedó uno un poquitito por si acaso, y ya volví a la tienda, y ahí se suponía que íbamos a, a, a salir tempranito a subir un poco más, pero siento que la salud de Michelpa fue deteriorándose porque a la medianoche me despertó que había que bajar, que había que bajar, y yo le dije, Pemba, está nevando, es de noche, yo no voy a bajar estas horas, él realmente tenía la necesidad de bajar, pero tampoco, verdad, yo estaba anuente a no subir más por la salud de él, pero tampoco el clima estaba complicado en ese momento ahí, y era una pared de piedra y todo, yo decía de noche, eh, verdad, no, o sea, entonces yo le dije, apenas salga la primera luz, nos vamos. Y así fue, a las cuatro de la mañana creo que ya pega luz ahí, él me estaba despertando para irnos para y, y empezar a bajar.
0: Ligia, y, ¿y es cierto esto de que los cuerpos se quedan ahí? Por ejemplo, el muchacho ah. este de suriname el cuerpo quedó ahí en la montaña.
1: Es, ese Al final dicen que él eh, se quitó el maletín y se quitó, ¿verdad? en su locura, porque le, esa edema cerebral da un poco de locura, y no, dice que se tiró del, del Hiller Steppe, yo siento que simplemente se pudo haber resbalado, ¿verdad? Donde No, está, no tiene noción de, ¿De, dónde, de está? dónde está y es un precipicio, ¿verdad? Es una pared de nieve de un lado y un precipicio del otro y él cayó. Entonces, por eso es uno de los desaparecidos. Dicen que hay 10 muertos y 5 desaparecidos y él es uno de esos 5 desaparecidos que sabemos que está muerto, ¿verdad? Pero como no han encontrado el cuerpo, lo consideran desaparecido. como Desaparecido. Eh...
0: Uh-huh pero digamos, respecto al, al camino que uno va viendo cuerpos, eso es cierto
1: bueno, han quitado, yo, yo siento el famoso de las botas verdes y eso está en el lado norte, en la cara norte del Everest, ahí no arriba, creo que dicen que se ve uno, pero no es como, también todos lo exageran un poco, verdad creo que ahora hay más rescates Ajá. antes, ahora hay como más tecnología en la ropa, en todo el conocimiento, todo y y, y de hecho anda circulando un video de un Cherpa que sacó un otro de Surinam, eh, ¿verdad? Así, alzado, jalado, ah. jalado que está como a 8,300. Lo vi, sí. Entonces, ahora como que los rescates son más posibles. Okay. Y no sé si habrán sacado algunos de los cuerpos que estaban ahí. Dicen que ahora intentan sacarlos, que un rescate de cuerpo puede durar hasta tres años, en que la familia los recupere, lo remo- pero que sí se dan entonces ya no quedan tantos cuerpos ahí, hay unos que ya son antiguos, sobre todo ese famoso de las botas verdes que están acá a cara norte, que ya está tan congelado y tan pegado ahí, que me imagino que es imposible sacarlo, ¿verdad? Ya pero en todos vas caminando y vos ves... Yo no vi ninguno, okay. sí vi cuerpos, un par de cuerpos de gente que había muerto en ese momento, que okay. los iban bajando, Sí me tocó eso, que antes me afectaba a montones, cuando empecé las montañas, fue de las cosas más duras, y bueno, ahora en el Aconcagua, me tocó un no, luego que murió frente a mí. Entonces, eh, mi guía argentino me dio una explicación y algo que ahora me, me siento más tranquila y, me, y ya no lo. ¿Verdad? Yo, me, yo donde él murió, ese, ese muchacho murió, yo me puse a llorar y yo, él me de su Emma, se me llama Emanuel, me subió a como a una cornisa. Y me dijo, espérenme aquí, él, él era también, no solo era guía, sino que era de los rescatistas de ahí, policía. Entonces, yo me asomaba y veía donde él estaba tratando de revivir lo qué sé yo, cuando ya llegó arriba, yo le dije, ¿cómo está el muchacho? Y me dice, no, Elija, no está. Eh, no había nada que hacer, él pereció. Entonces, yo me puse a llorar y yo le dije, ¿ahora qué hacemos? No y entonces, él me dijo, Ligia, tranquila, me dice. Él murió haciendo lo que quería. Murió feliz, se lo aseguro. Y, y en el frío, ¿usted le da como sueño y nos no, no yes. se da cuenta, exacto, mucho, y ahora es parte de la montaña, dice, qué honor ser parte de la concavo, para un montañista, entonces él está en paz, y yo siempre me acuerdo de eso ahora, y pues me da paz, digo yo, bueno, él murió, obviamente uno piensa en la familia y todo, pero la familia también debe entender que de verdad es la pasión, y que murió haciendo lo que más quería, y él me dijo, usted está eh, aquí, usted ha invertido mucho también y todo, eh, hay que, hay que ser cumbre. Y entonces, bueno, yo seguí ahí, hice la cumbre de la Concagua, pero desde esa explicación que él me dio, yo cada vez que veía un cuerpo, yo decía, bueno, ahora, que uno eres parte del Everest, su espíritu quedó aquí para siempre. Qué bonito para una persona que ama la montaña, era saber que, que su espíritu llegó a su fin ahí.
0: ¿Lo vas a volver a intentar?
1: Bueno, al parecer sí. Yo, cuando terminé, yo dije estoy satisfecha con lo que logré, ¿verdad? Igual yo he hecho muchas cosas deportivamente, entonces no era como que ese era mi único y verdad logro, proyecto, intento, y yo dije, puña, no sé cuánto sufrió el pobre don Fede y Fernanda, ¿verdad? mi familia, esperándome, yo me fui 40, casi 50 días y los dejé solos y, y no sé, si es egoísta de mi parte aquí, aunque yo no estaba de vacaciones en un resort, yo estaba igual sufriendo como un perro y, ¿verdad? y extrañándolos, pero no sé, no les quiero volver a hacer esto, yo no les voy a imponer volver a pasar por esto, porque yo estoy satisfecha con lo que logré. Y yo venía con ese pensamiento tranquila, pero bueno, hablando con Fede y explicándole todo lo que pasó y cómo ahora entendí cómo funciona. Yo había leído una estadística que no sé eh, debería mentir exactamente el número, pero un número muy alto de porcentaje no lo logra la primera, sino la segunda. Y yo decía, qué raro, seguro no se entrenan bien o no se preparan, pero bueno, yo que soy atleta y todo, y ya vi que no tiene nada que ver con eso, porque mi condición física no falló, verdad yo todo el tiempo me sentí bien, me adapté bien a la altura, creo que me paré, preparé bien, pero hay tantas cosas técnicas de manejo ahí, de, de la logística, de aprender, como uno debe, ahí hay que exigir, ya aprendí que uno tiene que exigir, tiene que pedir, tiene que estar encima porque si no son muchas personas y nadie te lo va a dar, ahora entendí eso, entonces claro entiendo por qué hay mucho fallo en esa primera vez, porque es entrar a un mundo que uno no conoce, que no se sabe cómo se maneja, que uno verdad es todo nuevo, entonces entiendo que no tiene nada que ver con la capacidad física sino que más bien es con el aprender cómo funciona esa montaña.
0: Esta vez, ¿cuál fue la diferencia?
1: Bueno, aquí la diferencia yo creo que a mí me daba miedo que mi cuerpo me dejara de responder de repente, porque iba a llegar a alturas, ¿verdad? Inexploradas. Inexploradas para mí. Entonces, a mí me daba miedo que de a los 7100, y mi cuerpo dijera, ¿sabes qué? Ya nomás, más, yo no puedo funcionar en esta altura. Entonces yo siempre estaba como a la expectativa. Mira, fallar, ¿me duele la cabeza? No, no me duele la cabeza, ¿no? Me siento bien. Entonces, por dicha, fueron cosas positivas, eran los sentimientos positivos. Pucha, ¿no? Me siento bien. Y de repente estábamos a siete mil... ¿Cuánto es campo? 3, no me acuerdo. Ah, bueno, el campo 2 a 6500 mil Y me tomaron la saturación y la tenían 88. Y yo dije, wow, mi cuerpo... Se está bien, bien entonces son cosas yo trataba de ver mi Garmin que me daba estadísticas y al principio estaba bravo conmigo me decían, no, se está excediendo yo no hacía nada y él según él estaba entrenando demasiado fuerte uh-huh. verdad porque claro, mi corazón hasta que de repente empezó a darme números verdes y entonces ¿verdad? eso me daba, me daba tranquilidad yo de repente sentía algo y, pero bien, no, no, tengo buenas pulsaciones tengo buena oxigenación, es, es mental digamos, ¿verdad? porque uno de repente empieza a sentir algo Y dice, ya, ahora sí me afectó la altura, ¿y qué hago aquí? La única manera de curarse de esto es bajar, ¿y cómo bajo si son horas de horas? Entonces a uno le da ese miedo. Y también me da un poco de miedo el no poder eh, sobrepasar o eh, tener susto en las grietas, en esas escaleras que había que cruzar de los huecos y esas paredes de hielo. Y yo decía, ¿seré valiente o me va a dar susto? Pero gracias a Dios fui valiente y nunca sentí miedo y los pude sobrellevar. Entonces, eso también me daba como, una, como un impulso de, de, de seguridad, de motivación, ¿verdad? ¿De, ¿De qué distancia son esas grietas? Bueno, había una que eran tres escaleras pegadas. ¿Tres escaleras metálicas? Metálicas, sí. Entonces, de no sé qué sería, como de aquí a, a, a ese panel unos 15 metros unos 15 metros y para abajo era un hueco que es 15 metros sí ¿eh? sí esa era que se movía in... verdad y se ¿Y mueven el,
0: y el hueco es infinito
1: pues no sí se veían ahí okay. Entonces, había hay unos más a veces habían unas pequeñas que había que brincarse que eso las gra, las escaleras las pasé bien porque era una técnica la practiqué y me sentía segura pero y uno estaba amarrado a un pues uh-huh. cualquier cosa si se resbala pues queda ahí guindando uh-huh. uh-huh pero había unas que había que brincarlas. Entonces, a veces eran, no sé, medio metro, y las botas pesadas y los zapatos, y era como embajada. Y entonces, un par de veces, yo dije, ay, yo no sé si puedo brincar. Entonces, yo volví a ver a Michelle, pero le decía, I don't know. Y me decía, yes. Y yo, ok, yes. Vamos y me mandaba, ¿verdad? Y, y gracias a Dios, siempre, nunca me quedé trabada, trabada. Pues, me daba ese como, como un par, de, una... Un par de veces sí le dije, pase usted primero y me da la mano mejor, porque esa sí la veo complicada, pero bien. Entonces, eso también me, da, me fue dando confianza, porque a mí me daba miedo, que me diera miedo y que quedara paralizada y que no, no pudiera avanzar, ¿verdad? En esas paredes fuertísimas, cuando yo marcí, yo sentía que lo daba todo, cada vez que me tocaba una pared de esas verticales pues a veces me faltaba la mitad y yo me agarraba así de, de la cuerda y yo decía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya lo di todo. Pero después decía, no, sí, dije, sí se puede. <risa> Era, yo siento que todo lo que he aprendido en todas las competencias ahí me funcionó. Soy honesta. Ahora, después me acordé de eso. Había unas partes que yo decía, esto, ya, ya las piernas no me dan, el pulmón ya no me da. Estoy agotada esto es demasiado fuerte, y después me acordaba de la ruta de los conquistadores de Carara, que hay un par de veces yo he visto negro y he caído al piso redondo, y dije bueno, todavía no me he desmayado como en la ruta de los conquistadores, entonces todavía me queda algo aquí, ¿verdad? Entonces esas, tal vez todas esas experiencias, cuando uno las ha logrado sobrevivir, pues le dan, ¿verdad?, como ese impulso para decir si puedo sobrellevar este, este obstáculo. Pero sobre todo lo que me daba miedo a mí era eso, eh, lo desconocido, era, nunca he estado a esta temperatura, nunca he estado a esta altura, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Pero gracias a Dios reaccionó bien.
0: ¿Y, y de qué alimentas vos ese valor?
1: Pues ahora que tengo tantas experiencias, lo alimento mucho de que no elige, si usted sobrevivió aquella cosa, usted puede sobrevivir esto, digamos, lo trato, hago comparaciones. Otras veces también es mi esposo y mi hija creen tanto en mí, mucho más de lo que yo creo en mí misma, Que yo digo, no, es que Fede cree que yo sí puedo hacer esto. Y Fernanda, entonces al rato sí puedo hacerlo, ¿verdad? Y entonces me me impulso a a intentarlo. Pero sí, es vacilón. Porque yo no es que soy valiente. Tengo muchos miedos. Pero me gusta esa adrenalina de intentar vencer ese miedo.
0: ¿Te sentís vencida por el Everest?
1: No. No, no. Siento que eh, el Everest, como cualquier montaña... Tiene sus caprichos, tiene sus trucos, tiene sus cosas. Y siento que él fue bondadoso conmigo, más bien. Yo siendo una principiante de Costa Rica, (ríe) de país tropical, siento que que tuve mis momentos en que me trató bien, en otros me maltrató un poquito, pero no, no tengo nada contra él. Creo que que podríamos ser amigos. (ríe)
0: ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y qué estás entendiendo? de las lecciones que aprendiste. Ahora, bueno, han pasado, esta entrevista la estamos haciendo a a dos semanas de tu regreso a Costa Rica. ¿Qué estás entendiendo?
1: Bueno, entiendo que, que fui muy bendecida, muy, tuve mucha suerte de poder tener esa experiencia que de todas las mujeres de Costa Rica, yo, pues, no fue que regalado ni nada, me costó mucho trabajo, pero al final lo logré y estar solo estar ahí fue algo increíble, invaluable, que cre- de crecimiento, de conocimiento, de experiencia, verdad que no lo cambiaría por nada. Siento que, que crecí en muchos aspectos, en paciencia, aprendí a tener mucha paciencia, yo... En las carreras, uno sabe que la carrera le dan la fecha y dice 24 de junio a las 2 de la tarde. Y usted sabe que el 24 de junio a las 2.00 esa carrera sale. Entonces usted se prepara, entrena, está listo y la, el 24 de junio a las 2.00 salió la carrera. Aquí no, aquí uno estaba ahí sentado, listo, esperando. No, mal clima, no, no han podido montar las cuerdas, no no se sabe cuándo. Entonces, ¿verdad?, hay que tener una paciencia y un control de esa ansiedad de no saber y decir, bueno, cuando toque aquí estoy lista. Entonces tengo que estar lista todo el tiempo. Siempre estarme hidratando, siempre, nunca bajar la guardia, siempre estar lista porque de repente no dicen mañana. Mañana a la una de la mañana salimos y uno, pero cómo, no me dan tiempo ni de verdad, pero, porque sí, porque el clima cambió y así es. Entonces aprendí a eso, a estar siempre lista y tener paciencia. Y también... Tal vez conocí una parte más humana de la montaña, porque yo tenía como esa, en otras montañas que subí, como que el montañista es muy egoísta. Como que solo piensa en sí y que bueno, yo tengo este equipo, yo tengo eso, usted no trajo el equipo adecuado, ese es su problema. Y si usted se muere de frío, pues se murió y yo sigo adelante, ¿verdad? Entonces para mí era un poco frío porque uno como corredor y sobre todo de montaña es muy solidario. Por más que uno va compitiendo, veo ve un compañero en el, en el camino que está en problemas, y uno dice, ¿estás bien? que eres un gel? ¿Te doy esto? ¿Te doy agua? Porque tal vez si yo le doy un gel, si yo le presto mi jacket, no va a ser de vida o muerte. Uh-huh. Puede ser que yo pase un poquito de frío, pero después voy a ver a don Fede y me va a dar otra jacket. Eh, ¿Verdad? Y, y ya, aquí no. Aquí yo entendí que t- tal vez si yo le doy mi agua o le doy mi comida después, va a resultar de que yo no logre sobrevivir. Pero al mismo tiempo vi que sí hay gente, o sea, al ver las caras, a ver, si sí hay solidaridad, ya a ese, a ese nivel de, de que todos estamos agotados, de que todos sabemos en lo que estamos ahí, que todos estamos con hambre, extrañando a la familia, con frío, cansados, sí hubo solidaridad, entonces eso me gustó mucho. Aprendí que la montaña sí tiene una cara solidaria y que sí, entre el grupo de de escaladores que estábamos ahí de diferentes países, todos sí nos tratábamos de ayudar en lo que fuera posible y eso me gustó mucho. Y también pues aprendí a aceptar que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Que por más que uno se prepare, que uno tenga la disposición, que uno lo haga conciencia, que tenga las habilidades en en la montaña y sobre todo en la montaña alta, la montaña manda. Y si no se puede, pues no se puede. Y hay muchas situaciones que interfieren en eso y no nos hacen menos, sino que simplemente es así. ahora vi justo una publicación que hizo Killian sobre eso, que a veces el fracaso es parte del proceso y no siempre las cosas salen como uno las planeó, ¿verdad? Porque a él le pasó, que él quería hacer su ruta, hizo hizo toda la preparación, todas las rotaciones y pues cuando lo intentó, hizo mal clima, se vino una avalancha y él terminó devolviéndose.
0: ¿Dónde crees que está el valor de lo que importa?
1: En la familia. Eso, eso, eso también me pasó. Que estando ahí, yo al final dije, es que esto es increíble y es una experiencia única. Y estoy aquí en el Everest, esto no lo puedo creer. Estoy aquí vestida como las fotos que yo veía en las revistas... Y estoy pasando las grietas y subiendo las paredes y avanzando. Y hasta Killian me deseó buena suerte. O sea, ya somos amigos. Sí, 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 sí. O sea, esto es increíble, pero, pero yo no voy a arriesgar mi familia, Fede, Fernanda, mi casa, la vida que tengo. Que ahí empecé a valorar, yo dije, qué afortunada soy de tener la vida que tengo. De que tengo una familia que me apoya 100% y estoy aquí haciendo esta locura a los 50 años porque ellos están ahí apoyándome y no me dicen, no, sé esta vieja loca, vaya a ser, una, una pastilla y vaya. ¿Te acuerdas que se vaya a ver <risa> sí, tele, como sí, dijiste sí, no? ahora. Sí, uy, qué bonito, sí, te apoyamos, vamos, vamos a leer, vamos todos. Entonces yo dije, qué afortunada soy de tener ese amor, de tener, verdad, esta familia tan linda, yo decía, mi casa tan bonita y todas las oportunidades que he tenido en la vida y todo. Y entonces yo dije, yo no voy a poner en riesgo eso por estar cinco minutos parado en una cumbre de una montaña. Y al final yo siempre pensaba eso, cuando yo iba bajando y, y no logré la cumbre, yo decía, pero tal vez si lo hubiera intentado con un sherpa enfermo, con todo, si lo hubiera peleado, me hubiera pasado algo, no hubiera vuelto. Vean que to, todos los accidentes que pasaron esa noche, tal vez fue una protección, ¿verdad?, que me estaba...
0: Sí, el famoso dicho de no hay mal que por bien no venga.
1: Exacto, y entonces al final fue esa frase que yo he dicho... ¿Cómo le fallo más a mi familia? ¿No logrando la cumbre o no volviendo con ellos? ¿Verdad? Y definitivamente no volviendo con ellos, porque cómo se va a comparar toda una vida de esfuerzo, de amor, de todo lo que me, ¿verdad? De, de lo bonito que tengo, de todo lo que he ganado en esta vida, de toda la gente que me apoyaba, de todos mis amigos y todo, por estar un momentito parado en, en una cumbre.
0: BAC impulsa diferentes iniciativas deportivas ...y apoya a atletas de alto rendimiento quienes dejan a nuestro país muy en alto. En esta ocasión Ligia Madrigal demostró su excelencia y su pasión en la montaña más alta del mundo... ...además de ser la primera mujer costarricense en llegar a los 8000 metros de altura. Ligia es una mujer determinada, disciplinada, con ambiciones... ...con ambiciones altas, muy fuertes y muy exigentes... Así aprendió a ver su vida y por eso es más positiva. Lija, muchas gracias. Ha sido tremendamente entretenido escucharte y y profundamente aleccionador también todo lo que has compartido con nosotros. Gracias.
1: No, muchísimas gracias por el espacio y por interesarse.
0: Muchas gracias. Yo soy Edgar Silva. Espero que la vida le guíe por el camino más positivo.